0: Pour moi SIRH, euh, donc déjà c'est un terme un petit peu euh, nébuleux parce ouais. que euh, je pense qu'on a du mal à identifier concrètement euh, ce qu'on fait et quelle est la finalité. Et moi j'aime bien euh, l'idée de dire qu'en fait on est support du support, c'est-à-dire que ouais, les fonctions à ressources humaines sont considérées comme les fonctions support et nous finalement on travaille ouais. un petit peu dans l'ombre et on traduit, on orchestre finalement euh, tous leurs besoins pour que euh, dans les outils... Euh, tous les prérequis RH soient soient remplis. Travailleuses, travailleurs. Un million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau général. Quoi qu'il en coûte.
1: Qui décrochera le job Patati et patata. Bonjour à tous et bienvenue dans Patati et patata, l'émission RH qui va chercher l'information RH, donc là où elle se trouve, c'est-à-dire auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. On le répète, hein, on rabâche, on entend et on lit de la part d'un grand nombre de personnes des conseils, des best practices un peu partout. Il des tendances et patati et patata. Euh, aujourd'hui, pour mettre de l'ordre dans tout cela, notre expert du jour, c'est Simon Dormoy, qui est chef de projet SIRH chez TF1. Bonjour Simon. Bonjour, merci. Merci d'être, merci d'être venu. On a plein de questions. Bonjour à, Simon à vous poser. Euh... Ce qui nous intéressait Simon là, c'est de pouvoir avoir
2: ta vision en fait sur une partie SIRH, donc et surtout dans le contexte dans lequel on se trouve, une digitalisation extrême, enfin poussée à l'extrême en tout cas. Donc tu dois voir ça en continu et toute la journée. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre s'il y a eu une augmentation des besoins à ce niveau-là, notamment avec des gens qui sont en hybride, en télétravail, etc. Est-ce que vous êtes doté chez TF1 de beaucoup d'outils ces derniers temps Qu'est-ce que ça a changé le moment dans lequel on vit pour toi
0: Toute la période euh, Covid est arrivée à un moment non, on était déjà doté euh, d'outils pour pouvoir euh, suivre euh, toute, euh, toute la population RH, tous les, euh, tous les périmètres. Néanmoins, ça a forcément euh, accentué un petit peu les choses. Okay. Euh, le besoin essentiel, c'était de pouvoir euh, suivre les collaborateurs par rapport à tout ce qui avait trait au télétravail. Mmh. Euh, on avait déjà un certain nombre d'outils qui existaient. Néanmoins, certaines directions plus que d'autres pouvaient déjà ouais. être euh, acculturées aux réunions à distance, on était au tout début euh, du télétravail et du coup, les choses forcément se sont euh, accélérées avec le confinement, le fait que tout le monde s'y retrouvait à distance. Donc évidemment, il y a eu euh, toutes ces questions euh, organisationnelles qui se sont euh, posées à l'entreprise. Et puis du coup, ça a aussi euh, déclenché un certain nombre de euh, besoins RH en termes de... Euh, voilà, euh, et comme
2: quoi, concrètement
0: Bah Concrètement, le, le principal enjeu qu'on a eu pendant ce, euh, ce confinement, c'était par rapport au suivi du télétravail. Euh, alors D'accord. pas forcément pendant le premier confinement, mais plutôt pendant euh, toute la période euh, un peu floue mmh. où on était sur un mode de fonctionnement un petit oui, peu hybride. fallait continuer
2: à travailler, mais Exactement. c'était compliqué, ouais.
0: Et du coup, l'entreprise avait besoin de savoir où étaient ses collaborateurs. Du mmh. coup, il a fallu mettre en place un outil qui mmh. puisse justement euh, bah voilà, faire état de ces, de ces données. Et c'était une fonctionnalité qui n'était pas prévue mmh. dans le système avec lequel euh, on travaille au quotidien. Donc, il a fallu euh, trouver un système euh, alternatif mmh. pour pouvoir couvrir cette fonctionnalité. Parce que l'objectif euh, chez TF1, c'est vraiment de proposer une expérience aux collaborateurs qui soit intégré à un seul et même outil. On sait D'accord. tous la difficulté.
2: C'est ça vraiment le, le, la finalité
0: Exactement, parce qu'on euh, sait tous la difficulté de se connecter à différentes plateformes. On a oublié mmh. son login, on a oublié son mot de ouais. passe. C'est un... de moins en moins
2: vrai avec les Chrome, etc. Tout à fait.
0: Comme... Mais du coup, euh, la facilité, ça pourrait être de se dire, bon ben bah voilà, il y a euh, une multitude d'outils qui existent sur le marché. On va forcément se tourner vers l'outil le plus euh, performant ou qui répond le plus à nos besoins. Et du coup, construire finalement un écosystème où euh, les collaborateurs ne s'y retrouvent plus.
1: Mmh, bien sûr. Le télétravail existait avant euh, cette période de Covid ou pas à ta connaissance
0: Il existait, mais il n'était pas... Euh, généralisé. Il n'était pas généralisé. Euh, donc là, les, les choses se sont, euh, bah voilà, se sont accélérées, se sont aussi euh, beaucoup plus euh, structurées. Euh, là, il y a un vrai accord télétravail qui existe mmh. avec des dispositions euh, très claires. Euh, ça définit, Tout le euh... monde a
1: eu ses avenants, etc. Donc, euh... Exactement. Ah ouais, D'accord, ça allait vite. SIRH, est-ce que, est-ce que c'est vrai, ou est-ce que, parce qu'on en parlait avec Jérémy la, la dernière fois, ou est-ce que c'est une légende urbaine aussi On voit et on lit encore une fois pas mal de choses au sujet de mh, l'identification, des connexions, des timings, etc., euh, de l'activité en tant que telle de, de chaque collaborateur, un peu du tracking. Est-ce que c'est vrai euh... Alors est-ce en que tout les cas, entreprises s'en euh, servent comme ça Par exemple euh, chez TF1, mais est-ce que...
0: Je, je, honnêtement, je ne pense pas. Euh, l'objectif, c'est euh, la finalité d'un SIRH, c'est de pouvoir fluidifier ouais. euh, la, la transmission des informations, de fluidifier euh, l'expérience des collaborateurs, et pas de euh, surveiller ce
1: genre ouais, de choses. Oui, ce pas le flicage, c'est les travers, en fait, finalement, de, de cette digitalisation, ultra-digitalisation, qui fait croire à certains que... Euh, c'est oui, ça tout à fait. Ah, en ouais.
2: tout cas, pour rejoindre cette question, est-ce que tu as de plus en plus de demandes des collaborateurs de travailler la data Travailler la data, euh, ça veut dire que dans leur métier, dans leur journée, ils ont de plus en plus de besoins, euh, euh, soit pour se renseigner, soit pour benchmarker, soit pour... Euh, est-ce qu'il y, y a quelque chose qui se crée autour de ça Tu parles ouais. de tous les collaborateurs ou collaborateurs RH Ceux avec qui vous pouvez... Alors, avoir... moi,
0: mes interlocuteurs au quotidien, ce sont vraiment les, euh, les opérationnels RH. RH donc ouais. Ils sont, ouais. peuvent être de
2: différentes...
0: Donc, ils ont euh... de plus en
2: plus envie de ça, de, ouais, de, de, alors, de la data en fait, cette c'est data. à
0: mi-chemin entre l'envie et le besoin. C'est-à-dire ouais. que plus on va intégrer de nouvelles fonctionnalités aux outils, plus, ouais. du coup, on va avoir de, d'informations disponibles. Et du coup... Tu es en train de nous
2: dire que parfois tu leur dis « Attention, si on ouvre cette, dispon- cette fonctionnalité, tu vas te retrouver en fait dans une situation où tu auras presque trop d'infos à traiter
0: ?» Non, parce que euh, toutes les fonctionnalités qu'on peut mettre en place répondent à un besoin opérationnel. Nous, on n'est pas, euh, pas là pour juger si euh, le besoin opérationnel qui nous est soumis est pertinent ou non. En revanche, notre rôle, c'est de faciliter euh, l'appropriation et l'analyse des données qui vont être recueillies. Alors quand je parle de données, ça peut être par exemple euh, sur un projet de euh, formation mmh. où on fait une formation en e-learning euh, à grande échelle justement euh, bah, voilà, pour sensibiliser l'ensemble des collaborateurs aux bonnes pratiques en télétravail sur comment organiser sa journée, comment euh, prendre des temps de respiration, euh, les bonnes postures aussi euh, d'un point de vue ergonomique. On
1: est bien là, c'est bon
0: on est bien. Super. On est même très bien. Euh, forcément, après, euh, le service formation a besoin de savoir combien d'utilisateurs ont suivi ce module. Donc, ça, c'est euh, la base pour vérifier que, bah, du coup, ce qui est mis à disposition est pertinent. Ouais. Et de pouvoir collecter aussi euh, un retour des collaborateurs sur est-ce que le contenu leur a semblé est pertinent,
1: est-ce qu'il euh, y a des choses à optimiser. Ensuite, à ça, qu'est-ce qu'on fait On adapte les, les, les prochains outils ou les prochaines interventions C'est comme ça que ça se passe
0: il y a, y, a y a deux logiques. Soit on réfléchit en se disant que euh, l'outil euh, idéal existe et que euh, c'est lui qui va nous permettre euh, de couvrir tous nos besoins. Soit du coup, on réfléchit autrement et on se dit bon bah l'outil est tel qu'il est. En revanche, c'est euh, dans la capacité à traiter la donnée derrière qu'on va mener un autre projet
1: pour pouvoir... Euh, construire ces outils de pilotage. Finalement. Donc une nécessité d'ab test quasi permanent sur, sur les outils que vous utilisez. Tout à fait. Et là, au final, on se rend compte que euh,
0: tous les outils qui sont mis en place euh, ont leur propre manière finalement de recueillir les données ou de les, de les extraire, ce qui du coup complexifie la possibilité d'avoir des indicateurs euh, clairs et euh, uniformisés. Là, Et puis,
2: le... ça, ça dépend de la personne qui va les lire aussi. Oui, hein. tout à fait. Donc, les chiffres, on peut, se... euh, voilà, on peut, on peut se... leur
0: faire dire un petit peu ouais, ouais. ce qu'on veut parfois. Enfin, chacun donc, y voit plutôt tout à fait. ce qu'il veut. Quoi. Donc, il euh, donc y, euh, y a cette logique-là. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir euh, compiler toutes les données qui vont être extraites euh, des différents outils, de pouvoir les euh, passer dans une euh, moulinette. moulinette, pour que du coup, euh, moulinette le digitale, lien, une moulinette digitale, pour <rire> que les liens puissent être faits, et qu'il y ait des vrais indicateurs, euh, mais qui soient euh, finalement cross-domaine.
2: Oui, ok. Très clair. Est-ce que, selon toi, il y a des choses qui ont là évolué dans les 6-10 euh, derniers mois sur l'expérience candidat notamment, qui sont, euh, selon toi, à mettre, à mettre en avant Alors, Je pense qu'il y a,
0: euh, il y a deux choses qui ont évolué. Euh, par rapport à l'expérience candidat, c'était déjà des choses qui étaient, euh, qui étaient sur les rails auparavant, c'est vraiment cette notion de euh, simplification des choses. Euh, Tous les projets qui qui sont mis en place passent par euh, un filtre euh, UX où du coup euh, les process et les outils euh, sont testés, sont euh, analysés avec des des comités de euh, testeurs qui vont faire leur premier retour pour voir euh, si effectivement euh, les outils sont euh, pertinents et sont facilement euh, accessibles. Pour, par rapport aux candidats, ça a été le même, euh, été le même exercice. Euh, TF1 a eu cette, la, la vocation de proposer un, un process de recrutement euh, assez, euh, assez Simpli- pragmatique, simplifié. assez simple. Mm. Euh, la vraie difficulté quand on arrive, en tant que candidat, quand on arrive sur un site, c'est qu'il y a euh, trop d'informations, qu'elles sont mal... Euh... Créer trois comptes. Oui, exactement. Ouais. Et puis que les infos ne sont pas claires et qu'on ne mm. sait pas où chercher. Mm. Donc là, il euh, y a eu euh, la mise en place d'un site carrière Euh, pour pouvoir justement euh, bah offrir une expérience de navigation euh, simplifiée, puisqu'il est basé sur les mêmes codes que le site corporate. Donc déjà, d'un environnement à un autre, on ne perd pas la personne avec un site carrière... euh, Il a été pensé UX. Il a été pensé UX. Et du coup, c'est la même chose pour tous les projets, euh, même en
1: interne. Chez TFA, est-ce que vous utilisez des outils pour euh, jauger la satisfaction interne des Alors, collaborateurs des, des outils à proprement parler, pas forcément, néanmoins, très
0: régulièrement, il y a des baromètres euh, qui sont mis en place par direction, bien euh, souvent, avec du coup des, euh, des questions dédiées et euh, adaptées à chacune des, euh, des directions pour pouvoir euh, évaluer le niveau de satisfaction des collaborateurs. Et chacun de ces baromètres
1: donne lieu à des plans d'action euh, si euh, les données récoltées le nécessitent. Alors du coup, on est en lien avec, en, dans ton poste, un hein, SIRH, c'est-à-dire on est en lien avec les outils et les remontées de ses propres outils euh, auprès, des, auprès d'autres acteurs qui, eux, prennent le relais d'action, c'est ça Tout à fait. Qu'on va aussi analyser, j'imagine Exactement. Ok. Bon, très bien. Est-ce, que, est-ce qu'on peut dire que le SIRH, finalement, est euh, central dans une entreprise
0: oui, pour moi l'USCRH, euh, donc déjà c'est un terme un petit peu euh, nébuleux parce ouais. que euh, je pense qu'on a du mal à identifier concrètement euh, ce qu'on fait et quelle est la finalité. Et moi j'aime bien euh, l'idée de dire qu'en fait on est support du support, c'est-à-dire que ouais, les fonctions à ressources humaines sont considérées comme les fonctions support et nous finalement on travaille ouais. un petit peu dans l'ombre et on traduit, on orchestre finalement euh, tous leurs besoins pour que euh, dans les outils... Euh, tous les tous les prérequis euh, RH soient, euh, soient remplis. Merci Très
2: intéressant. Beaucoup. Merci
0: beaucoup Simon. Merci à vous. Travailleuses,
2: travailleurs. Un million
0: d'emplois verts dans ce pays.
2: Le télétravail sera à nouveau général.
0: Quoi qu'il en
1: coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.